0: Então, para quem não conhece a gente, quem, quem não conhece aqui a gente? Você. É, sim, não conhece. Pode levantar a mão. Acho que poucas pessoas, três. A maioria vê a gente aí na igreja, né? Passando por aí. Então, essa, essa é a minha família. Eu, a Júlia, a Milena e, e a Keila, né? Nós estamos casados há, há 20 anos. 20 anos. E a gente está na igreja há. A Keila, há uns 25, né? 27, eu há uns 25 e eu vim de, de São Paulo para cá e cheguei, já nasci numa igreja evangélica e quando cheguei na igreja, a igreja é ali na, na rua Itapicurus, na Vila Nova, quando eu olhei para Keila, ela olhou para mim, ela já se apaixonou por mim, na hora, né, e aí eu fiz uma de difícil, tal, assim, né, não vou entregar assim tão fácil a, a rapadura e aí deu no que deu, né, estamos aqui. E é um prazer muito grande estar com vocês. Né? Nós estamos assumindo né, essa área, como já foi falado. E, e a gente quer fazer tudo com muita excelência. O Adriano e a Giz, que fizeram o quebra-gelo, são os supervisores que estarão, que estarão assumindo né, vocês no lugar do Sidney e da Gi, que também serviram vocês com muito amor, não é isso? Com muita graça, com muito carinho, né, e vão viver uma nova estação. E nós estamos aqui para caminhar ao lado de vocês, para aprender com vocês, para viver ao lado de vocês, né? E vocês junto com a gente, a gente vai aprender junto, né? Não sabemos todas as coisas, não temos todas as respostas em absoluto, pelo contrário, né? Nós vamos precisar muito daquele lugar. Vai ter muitas ocasiões vocês vão perguntar para nós: "Que que eu faço?" Vamos lá para a sala de oração. Vamos lá para a presença de Deus e Deus vai falar com a gente, amém? E é uma, uma alegria muito grande, né? E orando por esse tempo, falei, o que que eu vou falar, né, para esse povo? Logo na primeira vez assim, né, numa conferência de Salvemos a Família. Todos aqui têm as suas famílias, né? Eu queria perguntar aqui, é quem é do Ministério Inamaster? Ou melhor, quem não é do Ministério Inamaster, levanta a mão aqui. Nós tem bastante gente ó, que não vem no ministério, né? O restante já vem nas células do ministério. E, e aí orando e buscando e lendo, Deus me deu, me deu algo e eu quero repartir isso com vocês. Né? Lendo um livro, depois vocês podem, vocês podem comprar, tem na livraria, um livro muito bom que se chama Solteiros, Casados, Divorciados, é, Separados e Pós-Divorciados, do Miles Monroy, um pastor das Bahamas que já faleceu, mas um livro muito bom, então a palavra... Tem muito a ver com o livro, né? Tirei bastante coisa do livro e é algo que que Deus colocou no meu coração também. Então vamos lá. Ajustando a nossa visão com o propósito de Deus, né? É, todos nós temos uma visão de mundo, uma visão das pessoas, né? Uma visão uh, daqueles que estão ao nosso redor, uma visão da igreja, uma visão de Deus, né? E Deus tem um propósito para nós. E a, a nossa visão está... É, intimamente ligada com o nosso propósito. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu consigo enxergar, provavelmente vai se tornar um propósito na minha vida. Então eu consigo ver alguma coisa, eu consigo visualizar, vislumbrar né, uma oportunidade, por exemplo, de emprego, né, um trabalho, uma profissão né, que você... Já tem, você visualizou aquilo um dia no passado e aí você foi em busca daquele, daquele sonho, daquele propósito, virou um propósito. Então, ah, o que eu quero falar com vocês mais ou menos é, é sobre isso, é ajustar a nossa visão com o propósito de Deus. Se eu tossir algumas vezes, viu gente, vocês me perdoem, tá? Que tem uma tosse chata, que não quer sair. Você enxerga bem? Naturalmente? Não? Tem um monte de gente falando não, mas não usa óculos? Ué, não estou entendendo. Hã? Vai fazer? É. Eu não posso falar nada, viu, gente? Porque eu também estou... Tô... Já cheguei nessa fase. Nessa... Eu achei que nunca ia precisar disso. Sempre cheguei muito bem, mas... Se eu chegar aqui, já não, já não enxergo. Já tem que ficar assim. Dizem que o teste para você saber se você enxerga bem é você pegar um livro, uma... né? E aí se você esticar o braço... Pode ir no oftalmo que você já está precisando de óculos. Eu já estou assim, já tô, Se chegar aqui já embaça, né? Quem usa óculos aí? Estou vendo aqui uma que usa. É, tá lá, né? Usa. Mas eu estou vendo quem usa aqui. Tá, estou vendo dois aqui, três, a linda, tá, mais uma aqui. Se você tirar o óculos, você enxerga o que está escrito ali para perto, né? É, tem algumas, tem algumas nuances aí. É, vai mudando, né? Tem algumas nuances. Então a imagem aí, o óculos, é justamente para isso. Para ajustar a nossa visão natural. Né? É, como ela falou, tem óculos que é para enxergar para perto, tem óculos pra, que é para enxergar para longe. Né? Então você vai ajustando para que você possa ter uma boa visão. Naturalmente, todo mundo sabe que aquilo que a gente enxerga, naturalmente falando, é luz. Todo mundo sabe disso? Quando você olha, pra, eu estou olhando para vocês, né é, não vou detalhar aqui porque eu não sou, não sou médico, né? Nem, né? mas li um pouquinho a respeito disso, a gente enxerga partículas de luz que entra, né? entra no nosso olho, entra em todas as camadas, vai parar lá na retina, né? e aquilo vai para uma parte do cérebro lá, e aí ele forma a imagem, de ponta-cabeça. E aí depois outro lugar lá vira, pega a imagem e faz ela ficar do jeito que a gente enxerga aqui. Né? Então, naturalmente, a gente enxerga a luz. É, então a imagem aí. O que você enxerga é suficiente para você, naturalmente falando? Para aqueles que precisam ir no oftalmo, não. Né? Para mim, que estou precisando ir no oftalmo, naturalmente já não está sendo suficiente. Essa é um, uma placa de teste de DETRAN. Quem já fez teste de DETRAN aqui? Você consegue enxergar aqui? Quem está sem óculos? Sim. Consegue? E aqui? Já embaça, né? Esse é um teste aí para o... Tem gente que já se acostumou com, com a limitação, não é assim? A pessoa não vai no médico, ou não quer ir, ou tem preguiça, ou não pode, enfim, as, as muitas razões. Mas já se acostumou com aquela limitação. Ela tem uma, li, uma limitação e ela já se acostumou com aquilo. Então vamos lá. Mateus 6, 23, diz assim. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto... Se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Nós estamos falando de uma coisa natural e a gente vai fazendo um paralelo com o espiritual, tá bom gente? Então eu estava falando, perguntando para vocês, vocês estão uh, contentes com aquilo que vocês enxergam naturalmente? Muitos falaram que sim. Tá, tá ok. Alguns, a Silvia falou que precisa ir, eu preciso ir no oftalmo, né, preciso talvez de um óculos de perto, de longe, sei lá o que que é que eu tenho aqui. Né, eu nunca sei o nome desse negócio. E, mas preciso de alguma coisa. Né. Mas, e espiritualmente? Você é, está feliz com aquilo que você enxerga espiritualmente? Espiritualmente falando, é, você entende aquilo que você tá, enxerga? O texto diz, mas se os seus olhos forem maus todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Então, só para a gente meditar e a gente vai seguir, depois vocês vão entender porque que a gente está falando sobre isso. Qual é o seu propósito de vida? Então, falamos de visão, vamos falar sobre propósito. né? Talvez eu vou falar algumas coisas aqui, falei assim, pastor, mas eu, é, eu já tenho 40 anos, eu já passei dessa fase. Não, né? Não, não mesmo. Né? que nós temos, eu tenho 45, tem gente que é mais velho que eu aqui, tem gente que é mais novo, mas nós temos propósito, não é isso, gente? Nós estamos vivos, amém? amém. Estamos vivos, temos propósito, temos sonhos, Deus tem colocado sonho em nosso coração. Então, hoje, olhando para a sua vida, qual que é o seu propósito de vida? Né? Naturalmente, se você pudesse falar, puxa, hoje eu tenho um propósito, eu tenho tanto de idade, mas eu quero alcançar tais coisas. Trabalhar, pode ser um propósito? Ser rico pode ser um propósito? Ganhar dinheiro? Pode, tem muita gente que, que o propósito dela é ganhar dinheiro. Eu conheço gente que o sonho é ficar rico, é trabalhar e ganhar, juntar muito dinheiro. Tá? É ser famoso de alguma forma, ser reconhecido, famoso, né? até coloquei aqui a calçada da fama, não é no sentido de virar um aço de cinema, mas... Ser reconhecido em alguma coisa, trabalhou no lugar, né? foi reconhecido, as, as pessoas gostaram do teu trabalho, talvez seja um propósito. Namorar? Por que não, né, Silvia? Só a, só a Silvia? É isso aí. Vamos lá. E aí? Casar? Olha que bonitinho, olha. Presentinho, coraçãozinho, né? Sorrisinho, né? Colgate, bem branquinho. Comprar uma casa... Tem muitos que têm o um propósito de comprar uma casa, comprar um carro, né? É, o propósito, não coloquei aqui, mas é, viajar. né? Eu tenho o um propósito de conhecer algumas partes do mundo. Eu não, 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 o máximo que eu fui foi até a cidade do Leste, por enquanto. né? Mas eu creio que Deus vai me levar para mais longe. né? Eu creio. não, Na verdade, eu fui até Assunção um dia, lá na minha adolescência. Mas eu creio que Deus vai me levar para lugares mais longe. Eu quero conhecer algumas partes do mundo. É um propósito do meu coração. Natural. né? Então, temos alguns Alguns propósitos. E qual é o propósito de Deus para você? Eu queria que algumas pessoas falassem. Qual é o propósito de Deus para você? Salvação. É um propósito. Mas é um propósito para todos. O que mais? Conhecer melhor o Senhor, né? Conhecer a cada dia mais. Esse é um propósito de Deus. O que mais? Pode falar algo, alguma coisa específica para você, se você puder falar, claro, né? Anunciar. Isso é uma coisa que Deus fala com você? Restauração. Oi? Sim. Ok. O que mais? Bom, aí eu pergunto, você sabe, né? Estou fazendo essa pergunta para vocês. E esse propósito, o seu propósito, aquele propósito que você tem dentro do seu coração, está de acordo com o propósito de Deus? Aquilo que você sonha, aquilo que você almeja, aquilo que você quer alcançar, ele se encaixa dentro daquilo que Deus tem para você? Sim? Colossenses 1,16 diz assim, Pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visível e invisível, todas as coisas começaram nele e nele encontram o seu propósito. Amém, gente? Então, todas as coisas, nos céus, na terra, aquilo que você vê, aquilo que você não vê, tudo tem um propósito debaixo da terra. Nada acontece por acaso. É claro que aí a gente, é, nós não vamos entrar nessa questão, mas as nossas decisões afetam muita coisa daquilo que Deus tem. Deus tem um propósito, mas no meio do caminho tem as nossas decisões, e as nossas decisões vão nos afastando do propósito de Deus, né? e nós sabemos disso. Então vamos lá. Então vamos ver um, um videozinho bem rapidinho aí. Amém? Quem já assistiu esse filme a Maioria, né? Hugo Cabrê? Então fala assim para a pessoa que está do teu lado aí, você não é uma peça extra. Deus tem um propósito para você. Aconteça o que acontecer, né, ou o que já tenha acontecido. Deus tem algo para você, Deus tem algo para mim, né, Bem, Então vamos lá. Vamos para o texto base daquilo que eu quero falar com vocês. Ajustando a nossa visão com o propósito de Deus, Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor, Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então essas três palavrinhas aí é, é, em negrito são palavrinhas que eu vou trabalhar com vocês importantes. Tá? Deus é, tem propósitos para cada um de nós e é isso que nós queremos ver. Ajustando a nossa visão de acordo com a ótica de Deus para entender os propósitos do Senhor. A palavra colocou no hebraico é a palavra nasha. Nasha, não sei se é assim que fala. né? E o seu significado é conduzir, guiar. Então Deus... Ele forma o homem, ele vai lá, ele pega o barro, ele desenha o homem, né? E faz o homem bonito. Imagina como devia ser Adão, feito das mãos do Senhor, né? Devia ser o cara, né? Aquele o mais de todos, porque foi feito exatamente pelas mãos do Senhor. E aí Deus pega Adão, Adão e coloca no jardim. Mas ele não, é, ele não coloca assim, despeja, não. Uh, o hebraico, ele traz uma, uma, um significado muito maior. Né? Ele conduz Adão ao Jardim do Éden. Ele guia Adão até o Jardim do Éden. Né? Deus conduziu Adão para o paraíso. Deus conduziu Adão para um lugar de prazer. Né? E Éden significa exatamente isso. Paraíso, prazer, delícia, delicadeza, joia, enfeite. É isso que significa Éden. E foi para esse lugar que Deus conduziu Adão para um lugar de prazer, para um lugar de desfrutar as delícias do Senhor, as obras das suas mãos, daquilo que ele tinha acabado de fazer. Deus conduziu Adão para uma joia, um lugar especialmente criado para ele, um lugar único, um lugar de valor, um presente especial. E eu fico imaginando, é, não sei se vocês já tiveram curiosidade de imaginar como, como seria esse jardim. Né? Imagina como devia ser lindo esse lugar. Como devia ser lindo? Não tinha pecado, não tinha nada, devia ser é, algo maravilhoso, talvez, eu tentei achar algumas fotos para tentar ilustrar, mas eu acho que eu não vou conseguir, né, mas, alguma coisa nesse sentido, ó, e eu trouxe bastante imagem, gente, trouxe o filme para vocês não dormirem, tá, porque eu sei que é 5 horas da tarde, 5 e meia, né, horário de soninho, né, eu sei porque lá em casa é assim, né, amor, né, aquele negócio de tirar um cochilo nessa hora, né, então, para vocês ficarem acordados, é, de sábado, né, porque de semana não dá, né, e quando dá de sábado também, né, gente? Então tem aí a imagem. Olha que jardim gostoso vivendo um lugar desse, né? Ou num caminho desse, um jardim com um caminho igual a esse, né? Olha que maravilhoso. Então o jardim do Éden devia ser algo espetacular, maravilhoso, sem é, sem condições de descrever, né? E aí eu faço uma pergunta para vocês: hoje, aonde Deus tem colocado vocês? vocês sabem? Para onde Deus tem guiado vocês? Vão pensando nessas perguntas. E aquilo que Deus tem tem feito, tem proposto para vocês, vocês têm conseguido andar nesse caminho? Qual o jardim Deus te colocou? O Salmo 23 diz assim, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei para a casa do Senhor enquanto eu viver. Então, o Senhor é o nosso pastor e Ele nos conduz em pastos, em pastos verdejantes. Amém, gente? O plano de Deus sempre foi nos guiar. Sempre foi dirigir a nossa vida. Ele nos dá o livre-arbítrio, mas é o plano dEle mostrar o caminho. É o plano dEle. Nos conduziu para lugares mais altos, para lugares de deleite, esse sempre foi o propósito de Deus que vivêssemos neste lugar e para Adão também era o propósito de Deus Deus nunca criou o homem e o jardim do Éden, mesmo ele sendo onisciente, sabendo que iria acontecer Deus não criou Adão para que acontecesse o que aconteceu, o propósito de Deus era que Adão vivesse naquele lugar eternamente desfrutando da presença do Senhor era o propósito de Deus Deus tem colocado cada um de nós em lugares especiais nele, né? Especiais. Deus tem permitido que, apesar de nós, a gente experimente grandes coisas, grandes coisas no Senhor. É, então, com qual, com qual propósito Deus colocou Adão no jardim? Qual era aquele? Qual era o propósito, né? Então a gente vai falar, a gente vai falar disso, né? Eu quero Quero dizer para vocês, de fato, nós não sabemos o que cada um vive ou passa, né? Talvez vocês se perguntaria, você falaria assim, ah, pastor, mas você não sabe o que eu vivo, né? Você não sabe o que, que eu passo, talvez esse jardim não, não, não é bem um jardim bonito igual esse. Tenho passado por dificuldades, né? Mas Deus sabe. Deus sabe Deus quer conduzir a gente para um lugar especial nele. E quando eu falo um lugar especial, gente, eu não estou falando um lugar natural. Estou falando da presença do Senhor, né? Aqui o jardim era um lugar físico, mais do que físico. Era um lugar da presença do Senhor. Um lugar de desfrutar da presença do Senhor. Né? Então, uh, o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós podemos pensar. Né? E eu não quero perder o tempo da visitação na minha vida. E eu creio que nenhum de nós queremos perder. Na é verdade, nenhum de nós queremos perder. Então, qual é o propósito de Deus uh, quando ele colocou Adão lá no, no, no Jardim do Éden? Né? Então, o versículo... De Gênesis, diz que ele tomou e colocou. Para fazer o quê? Para cultivar e guardar. Né? Então nós vamos ver sobre, sobre essas duas, sobre essas duas é, palavrinhas aí. Né? Tem uma música antiga é, que a gente cantava bastante, que fala bastante sobre isso. Não né? sei é, quem, quem vai lembrar dessa música, mas é aquela que diz O Senhor é a minha força e a minha salvação tem guiado minha vida e me dado a direção. O Senhor é a minha rocha e a minha salvação. Fortaleza da minha vida, meu escudo e proteção. Então o Senhor é aquele que nos guia, amém gente? Eu queria deixar isso para vocês nesta tarde, que você possa entender este, este recado do Senhor. O Senhor guia a sua vida, mas depende de você. Ouvir e andar no caminho que ele está tá falando. Então a palavra cultivar, a primeira, ou lavrar, algumas traduções dizem lavrar, né? No hebraico é a palavra leavedá. Essa palavra tem um significado muito interessante. Ela diz que cultivar é trabalhar, obviamente, servir, adorar a Deus, render culto, servir a Deus. Né? Então... a ah, Deus preparou aquele jardim maravilhoso para Adão e deu a oportunidade para Adão trabalhar nele. Deu senso de responsabilidade, deu utilidade para Adão, para que Adão não ficasse à toa naquele lugar, cuidando ou sem fazer nada, inútil, não. Deus deu um senso de utilidade para Adão, de responsabilidade. Adão não era uma pessoa inútil, Adão era uma pessoa que trabalhava, mas... Não só trabalhava, não só cultivava, não só lavrava. Essa palavra quer dizer que Adão, enquanto ele trabalhava, enquanto ele cuidava das flores, enquanto ele cuidava do jardim, sei lá o que que tinha, animais, ele adorava ao Senhor. Então, Deus criou cada um de nós para adorarmos ao Senhor, para trabalharmos e adorarmos ao Senhor. Amém, gente? Então, fala assim, Deus me criou para adorá-lo. Esse é o nosso primeiro chamado. Nós somos seres criados por Ele, nos tornamos filhos quando recebemos Jesus no nosso coração, para a gente devolver a Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Esse é o teu primeiro chamado, antes de tudo que você imagina, antes de tudo que eu imaginar. Adorar ao Senhor, trabalhar e servir ao Senhor de todo o nosso coração. Não somos seres inúteis, não, não somos, né, que não sabem de onde vem e nem para onde vai, mas somos pessoas que têm propósito, você não é uma peça que está sobrando, já viu aquele, aquela pessoa que desmonta o um ventilador desmonta um computador e depois na hora de montar sobrou peça, né não, você não é essa peça que sobrou você tem o seu lugar, você tem um lugar especial em Deus amém gente você nasceu para servir o criador você nasceu para adorar o, para trabalhar em favor do seu reino pois o seu reino durará para sempre e ele não tem fim, amém Salmo 84 diz como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma nela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que... São peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisterna. Prosseguem o caminho de força em força até que cada um apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido, melhor é um dia nos teus atos. Do que mil no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Amém, gente? Então, é melhor passar um dia na presença do Senhor do que a nossa vida inteira fora. E eu tive uma experiência, um dia desses, um sonho, né? na verdade não foi nem uma experiência, mas foi um sonho. E eu sonhei que eu abraçava Deus. E acho que foi o melhor sonho da minha vida, foi a melhor sensação que eu tive na minha vida. E, literalmente, eu estava no lugar e eu ia e eu abraçava Deus. E aquilo, é, quando eu abraçava Ele, e no sonho eu tinha muitas... Como nós temos, né? como hoje eu tenho, uma preocupação, tem uma conta aqui, tem um negócio aqui, minha filha tem que fazer isso, tem que fazer isso com aquela, Keila, tem que ministrar no Inamaster, eu tenho que ir não sei aonde... E você deve estar com algumas dessas preocupações aí, né? Quando eu abracei Deus, foi como se tudo isso perdesse o valor. Foi uma sensação assim indescritível. Quando eu estava abraçado com Ele, é, esqueci de tudo. Parecia que não tinha valor nenhum. Não que as pessoas não tinham valor, né? Vocês entendem o que eu estou falando. Mas toda aquela preocupação, tudo aquilo perdeu o valor. É exatamente isso que salmo quer dizer. Um dia na presença do Senhor. Vale mais do que do que qualquer coisa, né? Então, o primeiro propósito de Deus para nós é adorarmos ao Senhor, é estarmos em sua presença, é desfrutar deste lugar de descanso e de paz incomparáveis. Amém, gente. Então, tá. Então, a outra coisa para que Adão foi chamado, além de cultivar e lavrar, foi guardar. E guardar no hebraico é essa palavrinha aí, chamar. E o significado dela quer dizer, olha só que interessante, gente, quando como amplia o entendimento, né? Guardar, obviamente, vigiar, proteger, observar, cumprir e esperar. Né? Então eu fico pensando, né, por que será que Deus colocou alguém para proteger, para guardar o jardim, se não tinha ninguém lá, só tinha Adão? A gente vai lembrar que um pouquinho mais para frente, Deus fala que tem uma árvore lá, do conhecimento do bem e do mal, que não era para ser tocada, e depois vocês conhecem a história, eu não vou entrar nessa nesse assunto, que não é o, o centro aqui, mas... Deus coloca Adão para guardar. E se você vê lá a última palavrinha em negrito, esperar. Olha que interessante. Né? Então Adão está ali naquele lugar guardando, cultivando, lavrando, adorando ao Senhor. Mas ele está esperando alguma coisa. Né? Ele está esperando. Não quer dizer que ele era incompleto. Adão era uma pessoa completa e nós vamos falar sobre isso já já. Né? Enquanto Adão protegia a terra... Adão adorava Deus e esperava pelas surpresas de Deus para ele. Deus tem surpresas para nós, né? Deus tem muitas surpresas para nós. Então lá em Gênesis 2:18 diz assim, ó. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então nós vamos entrar ah, ah, no centro do que eu queria falar com vocês hoje, né? Em algo que Deus colocou no meu coração, e junto com a leitura desse livro, eu estou eh, podendo trazer para vocês, né? Então, eh, diz que Adão guardava, Adão vigiava, Adão protegia, Adão cumpria sua missão e Adão esperava. Adão, quando foi criado por Deus, foi criado solteiro e só, tá? Então, agora aqui a gente vai aprender duas definições. A gente vai entender um pouquinho o que é ser solteiro e o que é ser só. São diferentes as definições, tá? Tá? Adão não precisava de ninguém para ser feliz. Adão estava completo em Deus. Adão era inteiro. Adão não precisava de Eva. Adão estava totalmente suprido no Senhor. Totalmente suprido no Senhor. Deus fez Adão completo. Né? Então, por que, que você está falando isso agora? Né? Falou de visão, falou de propósito. Né? Vamos, vamos, vamos afunilando agora. Isso daí. Então, eu quero ajustar a, as nossas visões e a visão de vocês, né? a minha visão e a visão de vocês, uh, para aquilo que Deus entende como ser solteiro e como ser é, uma pessoa só. Né? Nós estamos falando de salvemos a família, né gente? Então, uh, novamente aí, a visão de Deus sobre ser solteiro. O versículo 18 diz que não é bom que o homem esteja só. Né? E a palavra só, gente, quando você procura ela, sinônimos dessa palavra no dicionário, não só português, mas no dicionário uh, inglês, uh, você vai buscar, você vai encontrar essas palavras. Ó, Só quer dizer exclusivo, isolado e solitário. Repete comigo, exclusivo, isolado e solitário. Então quando Deus diz, então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só. Ele está dizendo, não é bom que o homem seja exclusivo, isolado e solitário, é isso que ele está querendo dizer, tudo bem? Então Deus criou Adão solteiro, então vamos lá para a palavra solteiro, a palavra solteiro que é a mesma palavra single na língua inglesa, tem alguns sinônimos interessantes, diferentes da palavra só, e ela diz que é distinto, único e completo, olha só gente que, que descoberta isso aqui, totalmente diferente, então, uma pessoa que é solteira, ela é uma pessoa distinta, única e completa. Adão era distinto, ele era único e era completo. Isso é tão verdade que hoje, se você... Quantas, quantas pessoas tem hoje na, na Terra? Sete bilhões de pessoas, mais ou menos. E você não vai encontrar uma digital igual. Você não vai encontrar uma ah, desse negocinho aqui, que eu não sei o nome, a íris... Igual. Provavelmente você vai encontrar pessoas até parecidas, gêmeos. Mas se você for no DNA dela, você vai ver que tem diferenças. Né? Deus criou Adão distinto, único e totalmente completo. Totalmente completo. Isso é uma, é uma coisa que você precisa guardar. Você se considera uma pessoa distinta, única e completa? Pensa um pouquinho sobre isso. Você se considera distinta, única e completa? Isso é importante. Você vai ver depois. Sabe que tem muitas pessoas que são casadas, mas que estão só? São exclusivas, isoladas e solitárias? Isso quer dizer que ser casado não significa que você é distinto, único e completo. E ao contrário, você sabia que muitas pessoas dentro do casamento são solteiras dentro do casamento? Nesse sentido, elas são distintas, únicas e completas porque elas se completam em Deus e não na outra pessoa e nós vamos falar sobre isso. Estão compreendendo? Então tá bom. Deus diz que não é bom que o homem esteja só, ou não é bom que o homem esteja exclusivo, isolado e solitário. Mas é bom que o homem esteja solteiro, ou seja, distinto, único e completo. Assim é vital que você entenda que ser solteiro, ou seja, distinto, único e completo... É absolutamente essencial e serve como fundamento não apenas para o casamento, mas também para todos os outros relacionamentos. Por que, que eu estou falando isso com vocês, gente? Porque nós é, ah, nós estamos junto com vocês e nós sabemos que vocês passaram por um processo. né? Nós vamos começar a falar abertamente sobre isso na, nas ministrações. Né? Nós temos pessoas aqui é, que já foram casadas, pessoas que hoje são viúvas, temos pessoas que são é, pais solteiros e, de repente, tem coisas no coração de vocês e nós queremos trabalhar isso. Nós queremos trazer uma clareza para você, que Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem algo novo para você, mas antes desse algo novo, você precisa entender quem você é. Se você é uma pessoa solteira, de fato, ou se você é uma pessoa apenas solitária. Amém, gente? Deus quer que você seja solteiro. Ah, não, Jorge. Aí, aí já... Aí, aí já né? Você está tá brincando com a gente, né? Deus quer que você seja uma pessoa solteira, nesse, nesse sentido que eu estou dizendo, né? Se você entendeu a diferença entre estar solteiro e estar só, nunca mais vai desprezar o fato de não estar casado. Pelo contrário, você vai buscar essa condição em Deus. Isso significa que você deve se casar com alguém até. Que você não deve se casar com alguém até que você seja uma pessoa verdadeiramente solteira. É por isso que nós temos tantos divórcios hoje no, em nossos dias. Porque as pessoas se casam uh, não sendo solteiras. Elas, elas se casam porque elas estão só. E aí elas querem buscar algo que complete elas. Algo que complete. Algo que, que supra o vazio do seu coração. E você não pode ter vazio nenhum no seu coração. Você tem que ter o teu coração totalmente tomado pela presença do Senhor. Então, o dia que você tiver esse entendimento e essa certeza no seu coração, olha, eu realmente sou uma pessoa única, distinta e completa. Deus vai preparar alguém para você nesse, nesse tempo. Mas enquanto isso, nós precisamos ser trabalhados. No meu casamento, eu preciso ser uma pessoa solteira nesse sentido. Eu não posso esperar daquela aquilo que aquela não pode me dar. Ela não pode suprir as minhas necessidades espirituais, as minhas necessidades de, de, de amor, de, sabe, de, de existência, de saber quem eu sou. Não, é só Deus que pode. Eu amo a Keila, ela é a minha princesa amada, querida, maravilhosa. Né? Deus me apresentou a ela, eu escolhi andar com ela. Não, 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 ela não é a única pessoa que eu poderia ter me casado, nem eu sou a única pessoa, porque no mundo tem 7 bilhões. Já pensou se, se a gente acreditar que a gente tem uma pessoa só no mundo que Deus preparou para mim? Não. Exclusiva? Não, não tem. Deus preparou é, a oportunidade de você conhecer pessoas. E você escolheu. Tudo depende de escolhas. Né? Então, mas a minha dependência não é nisso. A minha dependência não é no meu casamento ou numa amizade. Quantas vezes, e a gente está vivendo isso com a nossa filha mais velha, né? Amizades na escola. Aí tem algumas amizades que é assim, né? É... É, amizade suga, né? É, fica com ciúme, né? É como se fosse. É, quem já viveu isso aqui na adolescência, né? Eu já vivi, já vivi com, com, com amigos que aí eu queria que ele fosse só meu amigo, não queria que ele fosse amigo do outro, né? Aí ficava. Então a gente quer que é, a, a nossa necessidade seja suprida nas pessoas e não e não será, né? Adão sabia quem ele era. Adão cumpria o seu papel. Adão era completo em Deus. Adão era feliz apesar de estar só. Ele estava só, mas ele nem sabia disso. Ele estava entertido. Tanto que a palavra diz que quando ele fez Eva, o que, que ele fez com Adão? Mas antes dele tirar, o que, que ele fez? Adormeceu Adão. Adão estava ocupado, Adão estava trabalhando, Adão estava preocupado. Não, não Adão estava pensando nisso. Então Deus adormeceu Adão e aí ele tira a costela de Adão e ele faz a, a, a mulher de Adão. E aí Deus coloca Eva na frente de Adão. E Adão escolhe, né, e aí Adão diz, esta será a carne da minha carne, né, não foi uma imposição de Deus, Adão fez uma companheira, palavra, uma companheira idônea, então nós precisamos entender isso, né, mas Deus é, percebeu isso que eu acabei de falar, que Adão, é, não era bom que Adão estivesse só, exclusivo, isolado e solitário, Deus não queria isso, né, e, e aí Adão faz Eva, né, então, se você não, é, faz Deus faz a Eva. Se você ainda não sabe quem você é, o que você vai dar para outra pessoa? Não é verdade? Se você não entende que você é distinto, único e completo, né? se você tem coisas, como é que você vai trabalhar isso num relacionamento? Então você precisa ser inteiro em Deus. Inteiro, totalmente inteiro. Amém, gente? Adão sabia quem ele era, cumpriu seu papel. Né? Então a partir de agora... O seu objetivo é estar mais solteiro do que nunca, tá bom? Tá bom, gente? Então, esse é o objetivo de cada um de nós. De vocês e nós no casamento. Eu preciso estar completo, para que eu possa adorar o Senhor, completo nele, e assim fazer a minha esposa feliz. Porque se eu esperar dela o que ela não pode me dar, se ela esperar de mim o que eu não posso dar para ela, nós vamos ser infelizes. Amém? É muito perigoso no casamento quando uma pessoa doente casa... ...com outra pessoa doente. Portanto, é mais importante ser solteiro do que ser casado. Em outras palavras, quero dizer que nada é mais importante que Deus em nossas vidas. Amém, gente? É mais seguro não se casar se você ainda não é plenamente solteiro. E o que estou dizendo não é nada diferente do que a gente fala aqui na igreja. Só estou mudando alguns termos, trazendo algumas definições né, para vocês. Que a nossa felicidade não está em qualquer coisa. Né? e eu estou falando aqui de relacionamento, mas eu posso falar de um trabalho, não posso? Posso falar de um bem? Posso falar de um cachorro? De um gato? Posso falar do quê? De um filho? Talvez toda a tua expectativa, todos os teus sonhos, todos os teus propósitos estão direcionados para o teu filho. Tudo na sua vida é o seu filho. E nós, como somos pais, nós precisamos tomar cuidado com isso. Né? Qual é o nosso propósito? O nosso propósito é adorar o Senhor. É servir ao Senhor. E nós precisamos uh, ter isso em mente. Amém? A gente precisa descobrir a nossa própria singularidade. Adão não sabia que precisava de alguém. Então, quando você chegar nesse ponto de não precisar de mais alguém para que a sua vida seja completa, única e distinta, então, você estará pronto para o casamento. Amém? Então, eu queria que você guardasse isso no teu coração. Se você tem esse sonho ainda de se casar, né? Tem gente que já está resolvido nisso, né? tá tranquilo, né? Beleza. Mas tem, eu sei que tem gente que tem esse sonho. Né? Então, você precisa encontrar esse lugar. Você precisa ser completa em Deus. Você precisa buscar essa singularidade em Deus. Quanto mais você fica perto de Deus, mais você ouve os segredos de Deus. Mais Deus fala coisas que você não ouvia. E aí você tem um, uma direção. E aí você anda naquela direção. E aí você tá na vontade de Deus. Né? E aí se Deus preparar alguém para você, colocar na tua frente, você vai poder escolher com clareza. Mas se você é, tiver estiver bem, você vai servir ao Senhor do mesmo jeito, da mesma forma. Amém, gente? O que eu estou querendo dizer para vocês é assim, independentemente de como nós estamos, nós precisamos ir para o lugar da presença do Senhor e adorar o Senhor neste lugar. Amém? Estou terminando, tá? Vantagens dessa etapa da vida. Né? Então, vantagem de estar solteiro. Todo mundo aqui, a maioria aqui já casou né e hoje não está mais, mas hoje está Está, está solteira. Grandes homens e mulheres de Deus fizeram o seu trabalho enquanto solteiras. Né? Exemplo, essa mulher aqui, a Corrie Boom é uma holandesa. Ela trabalhou na época da, da, do nazismo, né, do holocausto. Ela e a família dela salvou centenas de pessoas, família cristã. Né? Salvou centenas de pessoas no cam nos campos de concentração. Essa mulher nunca foi casada. C.S. Lewis, quem conhece C.S. Lewis, escreveu a série aí, As Crônicas de Nárnia, ele escreveu a série dele, toda essa série ele escreveu antes de casar. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é assim: vocês podem produzir para o Senhor. Vocês podem viver, não precisa ficar esperando né, algo acontecer. Ah, quando, já viu aquele negócio assim, né? Quando acontecer isso, aí eu vou fazer. Não necessariamente nesse assunto. Né? Ah, quando, quando eu tiver tal coisa, eu vou começar o regime. Enquanto eu não tiver isso, a gente faz muito isso. Né? Ah, quando eu mudar de casa, aí eu organizo a minha casa. Ah, quando eu tiver um guarda-roupa melhor, aí eu mudo as coisas. Faz agora o que você precisa fazer, né? faz agora. Né? Martinho Lutero também construiu grande parte né, do que ele tinha antes de casar, ele casou. João Calvino também. E na palavra nós temos Ezequiel, Daniel, Elias, Eliseu, Paulo, né? mais conhecido apóstolo Paulo, que não se casou. Né? E a gente não sabe qual é o espinho na carne dele. Né? Lembra que Paulo tinha um espinho? E aí ele fala para Deus tirar aquele espinho e aí Deus responde o que para Paulo? A minha graça te basta. Deus estava querendo, em outras palavras, dizer para ele assim: ó, nada vai te completar se não for eu. É isso que Deus está querendo dizer para Paulo. A minha graça te basta. Você não precisa. Nós não sabemos qual é, mas quem sabe não era um desejo de se casar? Não sei. esse era o chamado de Paulo. Não estou dizendo que é o chamado de cada um de vocês de nós. Não. Cada um tem um chamado, um propósito. Mas o que eu quero trazer para vocês é essa, é, é essa, essa essa verdade, para que vocês busquem ser distintos, únicos e completos no Senhor. Eu vou falar bastante que você vai sair com isso gravado na, na mente. Né? Cumpra o propósito de Deus para você agora. Amém, gente? Viva intensamente os planos de Deus para você nesse dia. Né? Faça agora o que Deus tem para você. Não fica esperando as coisas acontecerem. Né? Nós podemos produzir. E é essa a nossa intenção do nosso coração, enquanto pastores né, desse ministério, junto com, com os supervisores, junto com os líderes, né? É que a gente possa, saber ir para cima mesmo, fazer as coisas para o Senhor como vocês têm feito, que a gente sabe que vocês têm. Mas nós queremos juntos fazer mais para o Senhor, né? Enquanto a gente ora e busca e coloca diante do, de Deus os nossos questionamentos, né? as nossas Os nossos sonhos, as nossas dificuldades... Nós vamos falar para Deus, eu tenho isso aqui, mas isso aqui não vai me impedir de olhar para o Senhor, de focar o Senhor né? e de caminhar nessa direção. Mateus 6, 33 diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas o serão acrescentadas. Então vocês entendem que eu não estou falando nenhuma coisa diferente do que a palavra e do que nós temos ouvido. Né? Buscai primeiro o reino de Deus, esse é o nosso papel, buscar o Senhor. O resto vai acontecer. Mas o que acontece é que no meio do caminho a gente não consegue. E por que a gente não consegue? Nós precisamos meditar nisso. Nós precisamos refletir. No meio do caminho tem uma pedra. Tem uma pedra no meio do caminho. Naquela pedra a gente tropeça. E aí a gente esquece de Mateus 6, 33. Eu preciso buscar primeiro o reino de Deus. Eu preciso ouvir as pessoas. Aqueles que Deus tem colocado sobre a minha vida, né? É sabedoria para a minha vida, é direção para a minha vida, amém? Então, ajuste, ajuste o seu foco, né? No meio de uma imagem aí que tem muita coisa, você precisa enxergar Jesus, né? No meio da sua vida que tem tanta coisa no meio, tem tanta coisa falando, tem tanta coisa buzinando, o mundo gritando, né? Tantos sentimentos, tanta coisa. Ajuste o seu foco em Deus. Jesus Jesus. É a fonte da nossa vida. Amém? Deus se alegra com a pessoa solteira, né? Quando Deus encontra uma pessoa distinta, única e completa, ele consegue fazer muito através dessa pessoa. Ele encontra, né, como ele diz de Davi, encontrei, achei Davi. Achei né, aquele que tem um coração voltado para mim. Né? E aí ele realiza a sua obra. Né? E olha que Davi não era ninguém perfeito. A gente conhece a história de Davi, né? Então, mas ele achou, ele tinha um coração né, naquele lugar. Né? O casamento é maravilhoso, mas somente quando duas pessoas estão de fato solteiras, completas em Deus. Ser solteiro é o estágio mais importante do desenvolvimento humano. E é o alicerce do plano de Deus para a família. E é importante isso, gente, porque Deus criou primeiro o homem. Depois veio a família. Amém, gente? Então primeiro ele criou uma pessoa inteira, completa, resolvida. Depois ele criou a outra pessoa inteira, completa e resolvida. E aí a família foi criada, amém? Entenda o propósito de Deus para a sua vida, né? Entenda o propósito de Deus para a sua vida. Seja uma pessoa distinta, única e completa, amém? Salmo 37, 3 a 6 diz, Confia no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleita-te no Senhor. E ele atenderá aos desejos do teu coração. Né, alguém falou no início, né? Que o Senhor tem prazer em atender os nossos desejos, desde que nós estejamos nele. Deus não faz os nossos desejos porque é, nós somos bonzinho, porque a gente ora, porque a gente não peca. Deus, gente, Deus não tem dó da gente. Deus nos ama. Deus tem prazer em nos abençoar, né? Então, é, quando a gente descansa no Senhor, quando a gente deleita-se no Senhor, como Adão fazia no Jardim do Éden. Adão se deleitava naquele jardim. Adão entrava nos rios, imagina ele entrando nos rios, cuidando das coisas. Ele se deleitava, ele descansava. É, é Esse o nosso papel, descansar no Senhor. Então, quando a gente faz isso, ele atende os desejos do nosso coração. É entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Amém? Vocês estão comigo? Vocês entenderam o que é ser solteiro? Acho que vocês não gravaram não, gente. E o que é ser só? Exclusivo, isolado e solitário. Amém? A palavra de Deus diz que Deus coloca o solitário em família. Então, não é bom que o homem esteja só. Por isso que Deus colocou eu, você na família do Senhor. Amém? Para que a gente viva em comunidade, para que viva em família. Amém? Nesse lugar nós somos alimentados, somos cheios, completos de Deus. E aí Deus tem sonhos, Deus tem presentes para nós, quando a gente tem está nesse lugar. Amém, gente? Vamos ficar de pé? Feche os seus olhos. Senhor, nesta nesta tarde, Pai, nós louvamos o Teu nome, Deus, pela Tua palavra que é sempre viva e eficaz. Senhor, e nós queremos declarar, Senhor, que todos nós aqui dependemos do Senhor. Nós não dependemos, ó oh Deus, de nada que é externo, Senhor, de nada que que não seja a Tua presença, Pai. Dependemos de Ti, Senhor, e eu quero declarar sobre a vida de cada um aqui, sobre a minha vida, Pai, que nós desejamos ser pessoas distintas, únicas e completas no Senhor. Deus, queremos estar, ó oh, Pai, neste lugar aonde a gente recebe direto do Senhor, como uma árvore que está plantada, que recebe, recebe a seiva, recebe os nutrientes, recebe, Senhor, toda, toda a vitamina necessária para que ela possa crescer e frutificar, Senhor. Que cada pessoa que está neste lugar, Senhor, esteja, Senhor, plantado neste lugar, Senhor, da Tua presença, buscando no Senhor, Senhor, buscando e almejando este lugar para que nunca em nenhum momento de suas vidas, elas procurem, Senhor, respostas em outra coisa que não seja a Tua palavra, que não seja a Tua presença, Senhor. Abençoa-nos nesta tarde, abençoamos a reunião da noite, Senhor, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, ministrando a Tua graça, ministrando o Teu favor, ó Pai, sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém?